0: Meus irmãos, hoje é um culto muito especial, semana que vem, domingo que vem teremos batismos nos três cultos e sempre no domingo anterior aos batismos nós temos o culto de profissão de fé, é o momento em que os irmãos que serão batizados serão apresentados à igreja, à congregação e alguns darão o seu testemunho público, a sua experiência eh, de salvação em Cristo Jesus, e, portanto eu quero chamar aqui à frente nesse momento rapidamente todas aquelas pessoas que vão se batizar no próximo domingo e que estarão dando hoje seu testemunho de fé para que venham aqui, sentem nessas cadeiras aqui, por favor, todos vocês que vão se batizar no próximo domingo, eles estão naturalmente nervosos, tensos e eu quero pedir que vocês que estão aí sentados, que já passaram por essa experiência ou não, que dê um aplauso para essa galera que está aqui dê força para eles, porque eles estão assim, é natural que eles fiquem nervosos, pastor Tiago Gomes, olha quanta gente aí para assistir vocês, viu, quanta gente para prestigiar a profissão de fé de vocês, e pessoas que estarão também no próximo domingo aqui sendo batizadas, mas alguém que não chegou para a reunião que o pastor Tiago fez, se você está na relação de batismo, pode vir aqui, pastor Tiago é o pastor que cuida dessas pessoas que é, acolhe, que cuida, enfim, que dá instruções, ele vai estar conduzindo essa profissão de fé, Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês, tá bom?
1: Boa tarde gente querida, coisa boa, estamos aqui, né? Esse é o dia que o Senhor escolheu para gente, para nós estarmos juntos, servindo ao Senhor, desde manhã, tarde e noite, é o dia que a igreja se reúne, a família se encontra, e que alegria podermos adorar ao nosso Deus, e mais alegria ainda de poder receber esses novos irmãos, que escolheram seguir a Jesus, como isso é bom, a cada mês Deus tem acrescentado pessoas, tem salvado pessoas, e elas estão chegando, e nós como igreja estamos recebendo eles, e eu estava ali ouvindo quando o pastor, Van, oh, pastor Vander, aí, pastor Paulo estava falando dessa crise, que nós vivemos, e olhei para aquele, placar lá, de mil vidas, nosso desafio, de alcançar mil pessoas, é o um momento da igreja, usar todo, seu potencial, na pregação do evangelho, proclamar essa nação, as pessoas que estão em desespero, hoje conversava com alguém, de manhã aqui, que está encontrando, muitas dificuldades, porque está doente, o governo não está mais liberando medicamentos, e nem pagando salário, e se você não tiver Jesus no coração, se desespera, então como igreja gente, a gente tem que proclamar, a boa notícia, que em Jesus, há esperança, e eles ouviram um dia, essa, essa boa notícia, e creram em Jesus, e agora estão aqui, para compartilhar conosco, como foi essa experiência deles com Jesus, eu vou apresentar, por nome, por nome, não nem preciso do microfone agora não né, não precisa não, então vamos lá, primeira pessoa para a igreja conhecer, vamos receber cada um com alegria, na nossa família Igreja do Recreio, Carmen Lúcia Macena Coutinho, fica de pé Carmen, essa é a Carmen, pode sentar Carmen, Gilcélia Carneiro Meira, Leila eu posso pular o segundo nome Leila, posso? Então vamos, lá. Leila de Albuquerque, senão eu vou errar o segundo nome, é um nome muito lindo, mas é difícil. Lúcia Fátima Rocha, cadê a Lúcia? Ah, a Lúcia, tá, eu li que estava faltando uma cadeira aqui, a Lúcia não fugiu não, tá? Ela está fazendo os mil, é, mil passos aí, doze passos só, mil passos é difícil, né? Doze passos e ela não poderia faltar, porque ela tinha um número de faltas maior, então ela não pôde vir para cá, ela está lá fazendo os 12 passos, mas ela também estará no domingo dando a sua, o seu testemunho do batismo. Nádia Ribeiro de Abreu, quem não conhece a Nádia, né? Todos nós conhecemos, via Nadia lá na recepção, já tem servido ao Senhor, obrigado Nádia, pode sentar, Priscila de Albuquerque, mesma coisa, viu? Raquel Alvarez dos Santos Coelho, que legal, Silvia Marta de Oliveira, Silvio de Franco Júnior, Vinícius Barbosa Salgado, esse aqui ninguém conhece, vê se você conhece, eu vou falar, Valber Dantas Lopes. O que, que ele está fazendo aí? Você vai saber, ele vai contar por que ele está aqui hoje. Mas, queridos, é uma alegria muito grande a gente lidar com esse, essa turma que vai chegando. A gente vê como Jesus muda até o humor das pessoas, ficam mais alegre, ficam rindo. Né? Não sei se estão rindo de nervoso, é a alegria mesmo de Cristo no coração, mas tão sorridente. E é muito bom ver o empenho delas, o desejo de servir. E eu queria de novo fazer aquele apelo a você, que é da igreja, do recreio, que é da família de Deus aqui, anote o um nome desse no seu coração, você olhou aqui, não, não escolhe não, porque senão é, escolher é meio, assim, deixa Deus tocar no teu coração, e depois, quando elas estiver aqui embaixo, abraça essa pessoa e fala assim, eu assumo o compromisso de orar por você, mas fala de verdade, aqui, tem, é, isso é coisa de crente, estou né? orando por você, é só de falar, né? mas do coração, eu assumo o um compromisso de orar por você, eu quero caminhar com você, eu quero ver você crescendo na fé, nós igreja de Cristo precisamos desse calor, eles são bebês na fé, alguns já são mais antigos, mas tem uns que nasceram de novo agora, precisam de toda atenção, de todo carinho, e Deus nos usa como igreja, para acolher, para abraçar, eles precisam sentir esse amor, através de mim e de você, então peça isso ao Senhor, Senhor que pessoa, eu vou assumir esse compromisso de orar por ela, nós vamos então ao nosso testemunho, eu quero orar antes ao Senhor, colocando diante dele, nós já temos um grupo que ora por esse momento, é um momento especial, eu creio que Deus tem alguém aqui nessa noite, uma pessoa, duas, eu não sei quantas, que precisam ouvir o testemunho desse encontro com Jesus, o que aconteceu na vida dessas pessoas, que hoje elas estão aqui testemunhando da sua fé, a oração, ela é preciosa, porque ela move os céus, eu queria que você também baixasse sua cabeça, agora nós vamos pedir ao Senhor, que Deus fale através deles, é normal nervoso, não tem ninguém aqui formado em teologia, mas são pessoas que vão compartilhar a sua experiência de conversão. Vamos juntos então orar ao Senhor. bondoso Deus e Pai, muito obrigado, porque nesta tarde de domingo nós poderemos ouvir testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelo teu amor, pessoas que pela fé creram em Jesus como Salvador e o aceitaram como Senhor da vida delas e que cada uma aqui possa dar um testemunho, e esse testemunho possa alcançar o nosso coração, de um visitante, de um membro da igreja, quantas coisas precisamos aprender, e com certeza, Pai, o Senhor tem algo para nós, através da vida delas, então abençoa, Pai, cada testemunho, que seja a Tua palavra, usando os Teus filhos, é a minha oração, no nome de Jesus Amém Senhor, amém Valber, você é o primeiro Porque não vai dizer que você está sem graça Que você já conhece muita gente aqui Vê se tá...
2: Alô Amém Graça e paz, irmãos é, Em meu testemunho de fé Venho contar uma história que É um pouco diferente Do cotidiano dos demais Mas É uma história em Cristo também eu, quando tinha 14, entre 14 e 16 anos, eu já fui batizado. Fui batizado de uma forma, assim, um pouco errônea. É, eu vim de uma família espírita, do Candomblé, onde minha mãe se revoltou com isso e se converteu a uma determinada igreja. E, devido a isso, eu, ela obrigou, me obrigou a, a se batizar. Eu era jovem, 14, entre 14 e 16 anos, me batizei. Mas me batizei obrigado e não tinha o conhecimento o que que era estar em Cristo. Eu frequentava a igreja, me batizei, porém saía da igreja, ia para a Boate, ia para centenas de lugares diferentes que não eram do agrado de Deus. E durante. Isso eu vivi muitos anos da minha vida assim. Né? Hoje eu tenho, vou fazer 40 anos. Eu tinha entre 15 e 16. Vivi promiscuamente, bebi muito, fumei muito. E vivi em caminhos errados, fui proprietário de uma empresa onde eu comercializava produtos que não eram de procedência legal, tive condição financeira. Eu fui roubado pelo aquele que me fornecia mercadoria errada. E, durante o período de 2015 para 2016, eu, com um amigo de festa, de balada, eu fui convidado para uma festa de réveillon, dia 31, aqui no Requeiro dos Bandeirantes. E nessa festa eu falei assim, poxa, caramba, vamos lá, festão, vai ser bom, bebida, comida, tudo liberado. E eu falei, eu vou. Paguei o valor do convite, era uma festa de celebração. E nessa festa encontrei uma pessoa, conheci uma moça daqui do Recreio dos Bandeirantes, que ficamos amigos, eu me interessei por ela e ficamos conversando. Na semana seguinte, ela, no dia seguinte, ela me convidou para vir aqui à Igreja do Recreio. E eu olhei e falei assim, poxa, legal. Eu já estava afastado da igreja pelo menos uns dez anos, com raiva de igreja, com raiva de tudo, porque não achava nada daquilo certo. E, no domingo posterior ao Réveillon de 2015 para 2016, no primeiro domingo de 2016... Eu pisei aqui na igreja, sentei mais ou menos por ali. Ela marcou comigo aqui, eu conheci a igreja. E, naquele dia, eu tive um encontro com Deus que, nesses quase 40 anos de vida, eu nunca tinha tido. Eu senti a presença do Espírito me invadir. E, mesmo sendo longe da minha residência, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu eu preciso disso. Eu não quero sair daqui nunca mais da minha vida. E isso fazem um ano e meio atrás. Né? E é engraçado. Depois daquele dia, eu comecei a congregar. Eu fiz bem-vindo à família. Eu fui evoluindo. É, mesmo assim, dois meses frequentando a PIB do recreio, eu ainda bebia, eu ainda fumava. Quando foi caminhando para o meu terceiro mês, eu perdi a vontade de fazer essas coisas. Não sei se foi por vontade própria, acredito por milagre, por o que que seja. Já fazem mais de um ano e três meses que eu não consumo álcool e nem faço tabagismo, não fumo, não bebo. Assim, Obrigado. entrei para uma célula, uma célula maravilhosa, e fui aprendendo, caminhando pouco a pouco, que a palavra, ela nos liberta. E ela me libertou, porque ali eu vi que tinha alguma coisa errada na minha vida, os irmãos me atendendo, e eu falei, poxa, caramba... Na realidade, ao estudar a palavra, eu vi que o meu batismo no passado ele não, não valeu de nada. Eu saí do batismo e fui para um bar. Né? E agora eu tenho uma nova vida em Cristo, como eu falei com o pastor Tiago, vivendo em Gálatas 2.20. Né? Hoje não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Onde eu me livro dos meus pecados, é, eu quero melhorar a cada dia. É, quando a gente tem uma dúvida, já procurei até o pastor, que vem nos, nos dirigindo, fazendo-nos crescer na fé. Né? Hoje eu tenho 39 anos, vou fazer 40 agora em agosto. Eu só me arrependo de não ter conhecido a Cristo antes. Mas nunca é tarde. Né? Hoje eu estou aqui, contando meu testemunho para vocês. Espero que, se tiver alguém nessa mesma condição de que já tenha sido se batizado no passado e não se converteu dos seus maus caminhos, que tome essa atitude como eu tomei, que você venha, renove seu voto com Cristo, que você venha se batizar, entendeu? e venha fazer o que é certo. Porque hoje eu entendo e creio, quando fazemos o certo, estamos debaixo da, da obediência do Senhor, não somos obedientes, Deus vem e faz todo o resto e nos completa. Tá bom? Graça
1: e paz a todos vocês. E amém. Obrigado, Valve. Que coisa boa, né, gente? Tem gente que se acostuma a sentar aí, já foi batizado, mas não, não nasceu de novo. Tem gente que, se eu talvez perguntar aqui, você tem certeza se Cristo voltar agora, vai para o céu? Não tem. E já está na igreja há muito tempo. Quando ele me procurou, tem uns três. Do os três domingos, né, Volbe? Lá, no culto da noite, aqui pessoal que sair daqui para lá, realmente ele vê um susto, ué Valby, Você aqui? Não quero me batizar, mas você não já se batizou? Não, agora eu quero me batizar. Lá eu fui batizado, me batizaram, mas agora eu sei o que significa ser batizado. E gente, o batismo é para aquele que já entregou a sua vida a Jesus. É aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo. E o texto que ele usa, nós usamos muito isso agora já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive, isso é verdade para você? Essa é a verdade do crente, então ele agora vai se batizar, dando esse testemunho, se identificando com Cristo, na morte, sepultamento, e ressurgindo para uma nova vida com Cristo, quem sabe tem gente aqui assim, fui batizado lá, pequeno e batizaram, mas quem sabe, você ainda não entregou verdadeiramente o seu coração a Jesus. Ele ainda não é o Senhor da sua vida. Pense, reflita, e quem sabe hoje seja o dia de tomar uma decisão. Mas vamos ouvir a Carme, a Carme também tem algo para nos falar, compartilhar. Pode Boa falar. Tarde,
3: igreja. na minha vida. É, eu vim de uma família cristã, fui batizada na igreja católica e, de, e, como todo adolescente, até adulto, faz, tomava minhas próprias decisões na minha vida, achava que fazia o que eu achava que era melhor para mim. E, com isso, tive dois casamentos fracassados e outras coisas que, que infelizmente, a gente toma outros caminhos antigas crenças e dogmas que não condizem com a vida cristã. Então, é, um dia eu estava passando e li no muro uma frase: é, "Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará". Então, a partir daquele dia, eu, em vez de fazer o que eu queria, eu falava: "Senhor, faz o que é melhor para mim, seus propósitos na minha vida". E aí começou a mudar eu diminuía a minha ansiedade, é, e quando eu estava passando problemas de saúde da minha família, minha mãe, minha avó, eu clamava ao Senhor e Ele dava uma calma no meu coração. E depois disso, a, no meu trabalho, eu vim conhecer uma pessoa que é cristão, que é batizado, que é o Elias. Embora todo mundo... eu comecei a gostar dele, ele me mostrou a palavra, foi conversando comigo e, através dele... Embora todo mundo falava assim, vocês dois não tem nada a ver um com o outro. Mas eu pensei, se Deus botou na minha vida, é porque é o bom para mim. É o que eu cramei a Ele. E, através dele, em 2013, eu vi a primeira vez a igreja aqui, assisti a cantata, o culto de final do ano. Fui conhecendo e começando a assistir os cultos. Eu sou de Niterói, mas venho para cá os domingos, quando dá. E fui conhecendo a Palavra. É, abandonando antigua, antigas crenças e dogmas e reconhecendo que Jesus é o meu único Senhor e dono da minha vida. Então já estava com essa decisão de me batizar no último culto, no primeiro culto de maio, é, eu resolvi, como é, se fala, é, finalizar a minha crença e minha conversão através do batismo, morrer para minha vida passada e nascer para uma nova em Jesus Cristo Senhor, é só isso, muito obrigado
1: Amém, Carmen. A Carmen falou de uma coisa que, acontece muito com a gente, né nós tomarmos decisões, sem consultar o Senhor, isso aí é para a gente que é crente, tá vendo? Nós temos um Deus, que habita em nós, o Espírito Santo, mas achamos que sabemos mais do que Ele, e quando nós tomamos decisões, sem consultar o nosso pai, não dá certo, é frustração, decepção, mas Deus ama a todos nós, e nos dá sempre uma oportunidade, a oportunidade da Carmen foi o Elias, você está aí né Elias, talvez você está precisando de um Elias, quem sabe, um Elias que fale do amor de Deus, que diga que há esperança, que tem um Deus que quer o melhor, que tem uma boa, agradável e perfeita vontade para nós, essa experiência é linda porque nos faz voltar para o Senhor. Talvez a gente frequente tanto a igreja, é assíduo, mas não tem um relacionamento com Deus, de confiar na direção dEle. Ele é o seu Salvador, mas Ele é o seu Senhor. E Deus tem uma perfeita vontade para você. Busca o Senhor. Buscar-me eis e me achareis. Quando? Quando me buscares de todo coração. Se você buscar o Senhor, o Senhor vai endireitar os teus caminhos. E que bom que, quando nós somos usados por Deus, permitimos Deus nos usar, nós vamos ver com alegria outras pessoas também conhecendo o amor do nosso Deus. Você tem falado de Jesus? Você tem compartilhado com seus amigos? é mais fácil evangelizar na amizade, no relacionamento, fale de Jesus, não perca tempo no trabalho, lá no condomínio, porque o desejo de Deus é que todos se salvem, e como é bom quando você é o um instrumento que Deus usou para isso, eu quero chamar agora o Vinícius, Vinícius, você, eu sei que teu nome é Vê, você está pensando que seria lá no último, mas é porque depois vem duas, sexo feminino, então vou passar a palavra para você agora, tranquilo?
4: Bom, boa tarde, igreja. Meu nome é Vinícius. É, eu passei a frequentar a igreja aqui tem pouco menos de dois anos, né? Não vim com tanta frequência. Eu vim de outra crença religiosa, né? Também de oração. Mas eu, em agosto de 2015, é, teve um acontecimento na minha família, na família da minha esposa, que foi um despertar com Deus para mim. No dia 4 de agosto de 2015... A minha esposa me ligou, o irmão dela estava com a coisas esperando o bebê, em cinco meses, né? me ligou e falou, amor, é, elas vão nascer prematuras, estão indo para o hospital. Eu falei, caramba, eu fui para o hospital, fui para o hospital logo depois, tive que agilizar algumas coisas no trabalho, né? eu fiquei um pouco nervoso com a reação da minha esposa, ela foi. Eu fui logo depois, e cinco meses e pouco, pouco mais que cinco meses, né? Eu falei, meu Deus, fui dirigindo o Hospital Paster, no Meia. Eu cheguei lá, olhei o semblante daquelas pessoas, todos cristãos, e eu ainda engatinhando, acabando de chegar ali. Eu não sabia nem muito o que fazer. Eu sabia o que falar, talvez, mas não sabia como orar. Olhei aquele semblante da minha esposa, da minha sogra, do meu cunhado, da esposa do meu cunhado, da mãe da esposa do meu cunhado, da avó da minha esposa e esperando notícias ali nada vinha, as meninas nasceram, uma com 820 gramas e a outra com pouco mais de 750 gramas eu lembro que eu encostei numa, numa vidraça, assim, né, que dava para a rua. eu pensei, Deus, só o Senhor intercedendo. Eu não tenho conhecimento médico, minha, minha formação é outra. É, então eu falei, só Deus intercedendo, porque... Como que eles iam conseguir? Minha esposa chorava. Minha sogra também. Meu cunhado ficava calmo, mas eu via que por dentro ele estava destruído. Mas aquilo foi uma construção diária, elas foram para a incubadora, ficaram no hospital e daquele momento em diante a família toda se ajoelhou em oração e. Enfim, a partir dali, um milagre aconteceu. Aquelas crianças hoje em dia, é, passaram por muito sufoco. Vou fazer dois anos agora, dia 4 de agosto. E aquilo para mim foi um despertar em Deus. E a partir dali eu comecei a moldar a mim mesmo. Quer dizer, não é uma história minha, é uma história que me ajudou a moldar me moldar. A época, eu estava engatinhando, eu estava começando a fazer leituras. Eu tenho pastor na família, eu comecei a ler. A gente tem cultos em família. De fato, a família, ao invés de se não, como uma família em Deus, a família se ajoelhou em oração e acreditou que aquele cenário ia se mudar. E elas têm saúde hoje em dia. A gente foi à casa delas hoje. Elas sorriam normalmente. São crianças normais. Claro que tem um pequeno atraso em relação às crianças da idade delas, mas elas estão com saúde aí, vão fazer aniversário de dois anos. E, a partir disso, assim vai me despertar com Deus. E eu, eu fico com um o tempo mudando, moldando. Para mim, minha esposa está ali. É uma mulher de muita fé, que se ajoelhar. E, e hoje em dia, Deus está sob o comando da minha vida. E eu acredito que não é nada que a gente não possa alcançar nessa vida se a gente não se ajoelhar e orar. Boa tarde, obrigado.
1: Obrigado, Vinícius. São experiências, assim como a do Vinícius, que nos fazem ver como Deus cuida de nós, né? Às vezes parece impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. E a família orou, clamou, em vez de murmurar, de reclamar, nós temos que aprender muito gente, vida cristã, quando o crente passa, pelo momento difícil, com certeza, Deus tem algo para nos ensinar, Deus tem algo para nos fortalecer, porque o Deus, dos milagres, ainda é real, ele é presente, ele continua fazendo milagres, e o maior milagre de Deus, é transformar o coração humano, dar um novo coração, e que bom o Vinícius, junto com a esposa, caminharem juntos, orarem juntos, intercederem juntos, e verem o agir de Deus, para pessoas que têm experiências com Deus, esse Deus se torna tão real, tão presente, você conversa com essas pessoas, elas têm sempre algo para dizer da sua fé, da sua confiança no Senhor. E Vinícius, como igreja, nós queremos agradecer a Deus por esse grande milagre que Deus fez na vida dessas crianças. E se elas estão com vida, Deus tem propósito para a vida dessas crianças. Nós não sabemos o que Deus vai fazer através delas o nosso Deus é bom, como é bom servir ao Senhor, como é bom ouvir os testemunhos, daquilo que Deus está fazendo na vida, destas pessoas, e não foi a luta, nem a dificuldade, que o afastou de Deus, mas pelo contrário, o trouxe para a presença do Senhor, Leila, ou a Priscila? São tão iguaizinhas, é mãe e filha, eu, eu pensei que eram duas irmãs, eu, eu cresci no conceito lá da, da Leila, né? Eu já estou nervosa. Você já está nervosa?
5: Mas eu trouxe a minha colinha.
1: Ah, então tá bom. Pode ser? Pode?
5: Eu já estou nervosa, ele fica falando essas coisas aí que... <risos> Mas eu, ela, é, ela é minha filha mais velha e a gente se parece muito e eu fico até honrada que né? Fiquei boa, bem na foto. Né? Eu, eu fiquei bem na foto, não sei ela. Né? Bom, a minha trajetória <risos> foi totalmente diferente dos que estão aqui. E eu fiz uma colinha. <risos> e eu, eu, eu vou pedir desculpas, mas eu vou dar uma lida. E algum momento eu vou parar para explicar. Então, eu, em junho, acho que foi junho de 2006 eu recebi alguns convites para vir para essa igreja e alguns convites para ir para outras, outras igrejas. E eu não entendi nada, porque até então minha trajetória tinha sido tumultuada, com problemas, mas problemas que todo mundo tem, que, na verdade, não são doenças. A doença estava em não resolvê-los. Então problemas a gente sempre vai ter, mesmo aqui na igreja, mesmo se batizando, a gente sempre, sempre vai ter. Mas me chamou a atenção, porque eu tenho uma tia que ela é conhecidíssima aqui na igreja, Evanilde, e ela me ligava insistentemente, mas insistentemente, e eu não, ela é minha madrinha de batismo da igreja católica, ela se converteu e ela ficava me ligando e eu não sei dizer não para minha tia ela é irmã da minha mãe, e ela constantemente ela me ligava. E eu falava assim, meu Deus do céu, como que eu vou sair dessa? Falava o meu marido, como que eu vou sair dessa? Eu não gosto desse negócio de igreja, eu não gosto, eu eu sei que o meu Deus está aqui, e eu, sabe, minha avó era evangélica, então, eu acho que todo mundo orando por mim, eu achava isso, né? E eu tenho uma, uma pessoa que está aqui, que é a Lisiane, que está tá aqui me filmando. E a Lisiane, eu não conhecia a Lisiane. E a Lisiane, na academia, a gente com roupa de ginástica, fazendo ginástica, ela chegou para mim e falou assim, Oi, tudo bem? Eu falei, Oi. Poderia? E ela com peso, né? E falava assim, posso falar com você depois dessa aula? Eu falei, achei. Eu falei, de repente ela vai perguntar onde eu comprei minha roupa, onde eu comprei meu tênis, alguma coisa assim. Terminou a aula, eu peguei minhas coisas, tal, ela saiu na fora da sala, ela falou assim: "Posso falar uma coisa com você? Tem uma coisa incomodando aqui no meu ouvido e o Espírito Santo, eu falei: "Ai, meu Deus, já vem de novo isso para cima de mim". Ela falou assim: "Olha, eu tô achando assim, mas tá me perturbando. Eu queria te convidar para você conhecer a minha igreja". Eu falei: "Qual igreja?". "Ah, ali da Genaro de Carvalho, vai lá, tem cultos, tal". Eu eu, uma questão assim, é, geralmente eu, 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 eu não afasto a pessoa. Aí eu falei, olha, quem sabe eu apareço lá, vai. Está me incomodando, você tem que ir lá. Tá bom, eu vou um dia. Aí cheguei em casa, falei para o meu marido, falei, pô, mas todo mundo olha para mim, quer me levar para a igreja. Eu estava não, não, né, sem entender. Aí eu estou lá regando as plantas um belo domingo de manhã, um belo domingo de manhã, eu estava regando, e no meu condomínio vieram cinco pessoas, que eram uma igreja católica ali, Pedro do Mar, Pedro não sei das quantas. Aí eu falei, aí, bom, bom dia, eu falei, bom dia, é, qual a sua religião? Aí eu falei, ai, meu Deus, de novo? Aí eu falei, sou católica, mas não sou praticante. Aí meu marido aparece na porta e fala, "Ih! meu marido também, né? Aí eu falei assim, pois não, olha, a gente gostar, a gente recebeu uma mensagem e a gente queria orar na sua casa. Aí eu falei, ah, não, não dá, M minha casa não precisa de oração, eu não tenho pecado. Quer dizer, olha só, a, a gente, né, até pela minha própria profissão, a gente tinha que ser uma coisa assim, da razão. Depois eu vi que não é nada disso. E esses dois convites, que aí eu falei. Aí, estou lá na yoga, chega a professora, que é budista, e fala, olha, eu tenho um altar lá em casa, eu não chamo qualquer pessoa, não, mas eu gostaria. Aí eu falei, ah, não, assim já está demais. Porque cada pessoa que me olhava, eu falei, caramba, será que eu estou agredindo, não estou sabendo, será que eu estou... Tô... Não, faz o seguinte, Marco, eu falei para o meu marido, eu vou aceitar o convite da minha tia, porque essa colega, que hoje é minha querida amiga, né? ela está sempre, a gente está sempre juntas, e eu falei assim, eu vou, eu vou nesse culto. Aí marquei com a minha tia, aí meu marido falou, não vai, não vai se meter nesse negócio, que não sei o que lá. Eu falei, não, eu vou, eu vou porque eu devo estar com alguma coisa. E eu quero ver o que vai acontecer comigo. Aí ele falou, me dá dois minutos, eu vou só trocar uma roupa e não vou te deixar você sozinha. E até hoje ele fala, olha a hora, vamos chegar atrás, quer dizer, aquela pessoa aqui, né? Aí vim no culto, já lá na Genaro de Carvalho, aquela igreja que não tem essa altura, né? O... E eu estou esperando o pastor. Que pastor? Quando entra o pastor Wander. Aí minha tia falou, pastor Wander. E eu estava esperando um homem enorme, né? E eu não conseguia, porque eu fiquei lá atrás, que eu falei, qualquer coisa, eu saio fora, né? Eu corro daqui. Porque... E eu falei assim, aí pastor Wander começou a falar, 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 começou, e minha tia canta, eu falei, eu não sei cantar, canta que você está louvando, canta, e ela ficava do meu lado, e eu falei, ai meu Deus do céu, mas aquilo, ela estava evangelizando, a Elisi, Elisiane também, hoje eu entendo isso. E aí eu falei, gente, acabou o culto, eu falei assim, ah, se esse Deus é o Deus que cura, eu quero, aí eu fiquei assim, eu quero que ele cure a minha tireoide, que eu estou com um problema, da né? tireoide, dois nódulos, né? eu quero ver o que, que vai acontecer. Aí fui fazer o exame, né? Eu, naquela arrogância. Sabe, a gente não entende, não conhece, e começa a falar um monte de besteira. Aí estou lá deitada no consultório da médica, a médica sai, volta, sai, volta. Falei, Ih, caramba, acho que ela... Será que eu vou ter que fazer cirurgia, essas coisas? Tô... Ela olhou para mim e falou assim, escuta, quem fez a sua cirurgia? Aí eu falei, oi? Como? Não tem incisão nenhuma. E os seus exames anteriores mostravam dois nódulos, e agora é como se tivesse uma cicatriz. Aí eu olhei para ele e falei, foi Deus. Ela falou, todo mundo fala isso. Eu falei, não, mas foi Deus mesmo. Foi Deus. E aí eu fiquei, e aí eu continuei indo à igreja, e eu tenho uma amiga que eu nunca mais a vi, ela sumiu da minha vida, infelizmente, a gente não... Mas ela me falou, falou o seguinte, Leila, eu gosto muito de você, ela é da Universal, mas eu tenho uma mensagem para você. Eu falei, ai, de novo? Pela mudança. Ela falou, olha, observa o que vai acontecer com você na tua casa esse final de semana. Aí eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, eu, né? Nossa! a Priscila está aqui, porque estava a Priscila e o Marco, eu tinha marcado encontro com eles, eu fui na frente, quando eles abriram a porta, dois pitbulls fêmeas invadiram a minha casa, estraçalharam a cachorra, era sangue para tudo quanto era lado, era uma confusão. Meu marido, o vizinho do lado, menina, olha, foi uma coisa horrorosa. E aí eu falei assim, gente, não, será que eu fui à igreja, está acontecendo tudo isso comigo? Mas não é, é porque... A vida da gente tem um ritmo, tem uma situação, mas antes eu tentava resolver por mim, e, e, agora, e depois eu comecei a orar, a pedir, e as, os problemas continuam vindo, mas eles são mais leves, eles são mais, sabe, eu tenho ajuda, eu tenho eu oro, o Marco ficou no hospital, o, infect... o, o, o pitbull stra... acabou com o dedo dele do pé, e o dedo, o dedão tem uma importância muito grande no andar, ele que dá impulso. E o infectologista me ligava e eu orava. Eu não sabia nem orar, mas eu falava. E hoje eu sei como fazer. Mas, na época, aquelas coisas... Então, esse encontro com Deus foi um encontro assim muito forte, que até hoje... Tem, tem me acompanhado. Então, aquelas pessoas que, que acham que as pessoas são chatas porque fica ligando, vai, sabe? É uma forma de evangelizar. Cada um, pessoas diferentes da, do, do meu convívio, que hoje eu não vi mais, mas fizeram parte naquele momento, eles estão ali porque Deus usa as pessoas. Mas não é para intimidar a gente. É, sabe, estendem a mão e a gente pega... Dependendo da oportunidade. Então, eu não estava atrás de milagres. Eu, sim, eu enfrentei o Senhor. Eu, eu fiz isso. O Senhor é o um, pastor Wander. É eu, o eu, Deus que cura. Eu falei, ah, quero ver me curar. Sabe? Então, eu tive. Então, é uma coisa que a gente enfrentar o Senhor, né? Uma arrogância. Então, hoje, eu, eu estou debaixo dele. Se ele estiver, eu estou lá. Se ele não estiver, eu não estarei lá. Com certeza. Então, para me batizar, o meu marido, eu estava esperando que ele viesse, né? mas não chegou o tempo dele, ele está ali me olhando, não chegou, vai chegar. E aí o pastor Wander fez um culto mês passado, dizendo, olha a hora, vai chegar a hora de vocês. Aí minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, precisamos nos batizar. E eu falei, gente, veio dela, que eu nem esperava. Então, coisas que acontecem na vida da gente que acabei que nem li, né? Minha cola, né? <risos> nem nem li, né? O que eu, o que eu programei não era nem para ler, mas eu queria deixar claro o seguinte: tem pessoas que se aproximam da gente, usadas por Deus, para que a gente caminhe juntas. E hoje eu faço com as pessoas que fizeram comigo, porque eu não quero só para mim. Então hoje eu, eu hoje eu dou uma palavra eu não precisa ser só dentro do consultório. né? A gente... Em qualquer lugar que a gente está, numa fila, numa coisa... Se você falar do Senhor, as pessoas olham para você diferente. né? E as pessoas perguntam, nossa, você está tão diferente? Eu falei, ó, oh, eu estou em eterna reforma. Eu estou me transformando e toda vez que os pastores chamam, eu falei, gente, eu não vou mais levantar, porque eu acho que é tudo para mim. né? Porque a gente está sempre em reforma. Eu, principalmente... Então, desculpa, gente, se não vai dar para os outros falarem. Eu agradeço muito. O Senhor é o Senhor da minha
1: vida. Obrigado, Obrigado Leila. Obrigado. Como é que é o nome dela mesmo? Eli? Lisiane. Fica de pé, Lisiane. É Lisiane. E a tia? Evanilde. A Evanilde está aí? Não, a tia não veio, né? Três nomes hoje nós já citamos, né? O Elias, Lisiane e a tia será que o próximo nome pode ser o seu? Que você vai deixar o Espírito Santo te incomodar, né? vai, você vai ficar do lado da pessoa assim, Pô, eu tenho que te fazer um convite, algo está aqui dentro de mim pulsando, é isso que Deus quer de nós querida, igreja do recreio, no teu condomínio deve ter gente em desespero, talvez pensando em morrer, tenha pressa, Deixa o Espírito Santo te incomodar, convide, fala para ela, olha, há esperança em Cristo. E já pensou que alegria você sentar devendo a pessoa aqui dando testemunho? Seja o Elias, seja uma E, não, Isiane, Isiane, seja o nome da tia Evanilde, seja um assim, deixando Deus te usar. E Deus quer usar a mim. Você tem dúvida que Deus quer te usar? Não tem, né? vamos deixar nossa preguiça de lado, nosso egoísmo, quem sabe hoje você poderia dizer assim como, imagina o senhor perguntando assim, quem que eu vou enviar aqui nos condomínios, para falar de mim? Alguém lá no passado, um profeta falou, senhor, eis-me aqui, já pensou você podendo hoje dizer isso para o senhor, pai, conta comigo, eu não vou perder mais oportunidade, eu vou aproveitar cada oportunidade que o Senhor me der para falar do seu amor, para convidar alguém para ouvir a palavra de Deus, a palavra que transforma, que liberta, que traz cura ao coração e à nossa vida. Parabéns Leila, você ia ler, né? Ia ler, mas não leu. Vamos filha? Essa vai pregar, trouxe Bíblia.
6: Quem sabe? Não mentira, essa sacanagem. Boa tarde, gente. Boa tarde. Graça e paz. É uma responsabilidade gigante estar aqui em cima. Mas, realmente, eu sou uma legítima filha da mãe, né? A cara da mãe, então, assim... A cara. Mas eu queria começar o meu testemunho. Eu também não vou me estender muito, porque eu sei que outras pessoas querem falar também. Mas o Valber esqueceu de comentar no início do testemunho dele o porquê que ele, quando a gente se conheceu ali, sentadinho aqui na frente... Ele falou, caramba, muito prazer, Val. Eu falei, ah, prazer, Priscila. Ele falou, poxa, eu era o rei do camarote, não é verdade? Eu era o rei do camarote. Eu falei, caramba, que legal, eu era a rainha do camarote também. Então, assim, era muito engraçado. Eu comecei minha vida vindo na igreja. Eu não cheguei aí na Janeiro de Carvalho, acho que eu fui uma vez só, mas por insistência da minha mãe. Minha mãe todo domingo me ligava, Pri, vamos na igreja? E eu tava como? Virada, né? Não tinha dormido a noite inteira, tinha passado a noite inteira na na rua, e eu falei, ah, mãe, não vou, não, vamos, vamos, vamos. E aí eu falei, cara, tá, uma vez por mês eu vou só para ela parar de mexer o saco. E foi verdade mesmo. E aí eu comecei a vir uma vez, aí eu falei, pô, eu vou por causa da, da banda, que eu acho música maneiro, sabe, gosto do som que eles tocam. Depois, quando o pastor começar a pregar, eu vou dar uma dormida e vou ficar bem, entendeu? Só que, estranhamente, eu não, come, eu não conseguia dormir. E aquilo foi me pegando, me pegando, eu falei, gente, engraçado, eu estou passando por isso e ele está falando, que estranho, e aí mais e mais, vinha no domingo, vinha no domingo, daqui a pouco eu falei, gente, começava a conversar com a minha mãe, mãe, eu tenho umas dúvidas, e quando a gente vinha para o domingo para ver a pregação, nossa, era exatamente o que a gente estava falando, não era? Eu falava, meu Deus do céu, ele está ouvindo, gente, o que, que é isso? Aí, cantava, 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 eu falei assim, cara, quer saber? Teve um dia que eu falei, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou fechar meus olhos, em vez de cantar, eu vou realmente louvar o Senhor. E vou pedir para Ele me mostrar o que eu não estou vendo. E aí foi nesse momento que minha vida mudou. E aí eu consegui enxergar coisas que eu não via. E é muito legal quando a gente consegue enxergar coisas, porque a gente se vê e fala, caramba, como eu era cega. Como que eu não tinha visto isso antes? Por que que demorou tanto tempo? E foi muito legal. Então, eu tenho algumas certezas na minha vida, sabe? Para o futuro, eu quero obedecer, confiar e esperar no Senhor. Essa, essa é a minha meta. E a segunda, a prime, a, quer dizer, a primeira certeza é que eu era cega e hoje eu consigo ver. E é muito legal enxergar, porque a gente consegue ajudar nossos amigos, nossos irmãos. Que um dia já estiveram na bebedeira, na ruaça, que vem para cá e tiram um cochilo na hora do pastor pregar. Gente, não durmam, dá para ver tudo. Todos que estão dormindo, dá para ver. Então, assim, e, e escutem de todo o coração. E a segunda certeza que eu tenho é que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, tá?
1: Obrigado. Eu acho que o camarote ficou desfalcado. Rei e rainha, não estão mais lá, né? Então, agora aqui entre nós, gente, olha o que, que Jesus faz. É lindo, não é lindo? Não é bom ser de Jesus? Tem coisa melhor do que isso, quem sabe você está aí, perdendo tanto tempo, sem se enxergar, cego, sem ver você, Jesus é a luz do mundo, Ele nos mostra como nós somos, e quando Ele mostra, Ele é assim, você precisa de mim, e quando eles entenderam que precisavam de Jesus, uma nova vida se fez, nasceram de novo, mas eu quero terminar esse testemunho com o Silvio, Aqueles que não foram devem estar tão triste comigo, né? Super triste, né? Mas vamos terminar com o Silvio. Pode falar. Você, você me fez uma pegadinha, porque agora
7: nem o Enéas fala em três minutos. Não é? Não é o Enéas. É, boa noite, igreja. É, eu venho de uma família de berço católico e frequento essa igreja há mais de 13 anos. E sempre respeitei muito essa igreja, sempre admirei muito essa igreja, e a seriedade, a, 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 um lugar, se você quer um lugar para congregar muito sério, é essa igreja, é uma igreja maravilhosa, toda a equipe pastoral dessa igreja, realmente é maravilhosa. E a minha é, experiência com Deus começou com a minha esposa, que é evangélica há mais de 30 anos, e evidentemente o convívio, a gente percebe a paz e a serenidade que ela tem para resolver uma situação, uma tribulação, uma aflição. Isso é muito interessante, porque você vai vendo é, como Deus mexe com a vida da pessoa. A pessoa não arranca os cabelos, a pessoa não entra em desespero, a pessoa tem uma serenidade, a pessoa tem um, uma linha de conduta, uma pessoa tem um pensamento positivo. Eu disse, puxa vida, que coisa bacana. E comecei a frequentar, muitas vezes, a igreja com ela, vinha todos os cultos. Né, os possíveis, que a gente vinha domingo, vinha quinta, e percebi que frequentava cada vez mais gostando da igreja, e ela me emprestou uma bíblia, as histórias da bíblia ilustradas da sociedade bíblica do Brasil, e ali eu comecei a mergulhar, nunca tinha lido a bíblia, e comecei a mergulhar na palavra, e comecei a me identificar com várias histórias, desde Gênesis, passando por... Adão e Eva, Noé, Isaú e Jacó, até o, o, o Apocalipse. E comecei a adorar a palavra, comecei a ler cada dia mais e mais. Passei isso, li mais ou menos, todo dia eu tinha uma, duas horas de leitura, e ali eu consegui ver que a minha vida estava se transformando cada noite. Eu lia, geralmente eu sou um notivo, eu leio de madrugada, leio duas, três horas, vou dormir duas, três da manhã, lendo a Bíblia, ela vai dormir... Eu começo a minha leitura meia-noite, acabo duas, três da manhã, e firme na palavra até hoje. E continuo. Ela me presenteou com uma Bíblia formal, eu comecei a ler o Novo Testamento todo, hoje eu leio aproximadamente salmos e provérbios, 150 salmos, 31 provérbios, mergulhando, estou começando a ler o, o, o Velho Testamento, e dei uma assim o um agradecimento especial a uma pessoa que me é, abençoou nessa caminhada, que é o pastor Paulo. O pastor Paulo, eu tive a oportunidade de conversar com ele no gabinete dele, e ali eu fiz a minha confissão que Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. E comecei a frequentar, fiz a minha escola bíblica, todo domingo, com o pastor Rogério, nove semanas. E hoje eu estou na minha escola bíblica, estudando o Novo Testamento, com o professor Jorge Ferreira, que... Pela bênção de Deus, é meu vizinho de condomínio. E nós temos uma célula muito bacana. São 15 pessoas em oração, para vocês terem uma ideia, essa semana, nós, todo mundo está num grupo de WhatsApp, e sabe como é o WhatsApp, né? O pessoal bota bom dia, tem 15 bom dias, aí um trocando bom dia com o outro, de tudo que é tipo, rosinha, florzinha, né? muita oração. E tivemos um pedido, um clamor especial para uma menininha de 5 anos, que estava com um problema de plaquetas, estava fazendo um tratamento contra uma leucemia e o grupo todo se disparou no WhatsApp às nove horas da manhã, na quarta-feira. Todo mundo pegando em oração, durante o dia todo, todo mundo trocando mensagem. Era uma garotinha filha de uma vizinha, de um membro do nosso da nossa célula. E todo mundo firme em oração, que a menininha a foto, a menininha uma gracinha. Todo mundo ali em oração, às 5 horas da tarde, tivemos a notícia que as plaquetas já tinham normalizado, ela tinha saído do barrador. E já estava muito bem. E a, a célula funciona. E é um lugar muito bacana para você congregar, porque é uma extensão, é um braço dessa igreja. E sem ela, eu acho que a gente assim, fica um pouco perdido durante a semana. A gente vê, ouve a palavra, é, sente tudo de bom que a igreja proporciona, mas a célula é um lugar que a gente é abraçado pelos irmãos. Cada um leva o seu pedido, cada um leva seu, sua, aflição, sua sua aflição, seu... O seu motivo de oração ali, e todo mundo interage. Acho que a coisa, a, a energia que gera numa célula é muito bonita, é muito grande. E eu hoje me considero preparadíssimo, aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Creio que quando eu sair daquele batistério, sairia uma nova vida, seria uma nova pessoa. Estou mais calmo. É... Passado, tive uma vida muito agitada, trabalhei numa grande empresa de televisão, e a gente que né, a gente brinca que era o único hospício que os loucos têm autorização para ir dormir à noite em casa né, e a gente, por ser muito muito turbinado agora eu tenho uma vida mais calma tenho uma vida mais regrada, eu acho que isso a presença do Espírito Santo de Deus é, me deixou essa paz eu continuo orando toda noite realmente eu tenho um, uma, uma, uma leitura especial eu não esqueço, eu posso esquecer qualquer coisa menos de estudar a Bíblia toda noite continuo na minha escola bíblica com o meu querido professor Jorge, e é isso. Gostaria de convidar todos vocês para o nosso batismo domingo que vem, estaremos todos aqui, e será uma grande honra pertencer à membresia dessa igreja, que eu acho que realmente é um lugar maravilhoso para a gente congregar. Os pastores, o pastor Tiago fez o bem-vindo maravilhosamente bem, bem-vindo à família, e o melhor coffee break, muito bom aquele coffee break do bem-vindo à família. Fora o time dele que é sensacional, as meninas, é um time maravilhoso. E é isso. Muito obrigado por tudo. Agradeço a presença de vocês no nosso batismo no domingo que vem.
1: Obrigado, Silvio. Quero agradecer a cada um de vocês o testemunho. Se cada um que está aqui esteve atento, Deus falou o coração de cada um através de vocês. Quem não deu, se depois quiser vir outra vez, a gente marca, viu? Não fica triste, não. Mas como é bom ouvir o que Deus continua fazendo no coração das pessoas, e Silvio, eu separei do teu testemunho, as atitudes da sua esposa como crente, as atitudes dizem tudo, uma esposa crente, através do seu testemunho, ela leva o seu esposo a esposa, Jesus Cristo, isso fala o meu coração, fala o seu coração, como nós estamos vivendo em casa, nós que conhecemos esse Deus maravilhoso, como é a nossa maneira de falar, como nós reagimos diante das dificuldades que vêm para todos, quem tem Jesus não tem desespero, quem tem Jesus sabe que não está sozinho nos momentos difíceis, quem tem Jesus tem certeza da vitória, porque ele venceu, então queridos, nesta tarde noite já de domingo, nós vamos concluir este culto de testemunhos agradecendo a Deus, mas nós não podemos deixar de fazer um convite, nós chamamos de apelo, quem sabe você que entrou hoje aqui, nesta tarde, que ainda não tem esse Jesus no coração, ainda não conseguiu ver a si mesmo, Ainda que vive talvez momentos difíceis E não consegue ter paz na aflição Se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração Enquanto nós estivermos louvando ao nosso Deus agora Com a equipe de adoração Eu quero convidar você Num ato de coragem dizer assim Eu preciso de Jesus Eu não quero voltar para casa como eu cheguei aqui Descrente, não crendo em nada, talvez chateado, porque me convidaram, mas hoje é que eu entendi, porque que insistiram comigo, para estar aqui, porque Jesus, é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, vamos ficar de pé, para cantar este cântico, igreja, e se você foi tocado, pelo Espírito Santo de Deus, infelizmente, eu não posso convencer você. Os testemunhos aqui não podem convencer, mas o Espírito de Deus sim, pode tocar no seu coração. E você quer vir aqui à frente agora, dizendo, eu aceito Jesus. Nós queremos orar por você. Nós queremos colocar você diante do Senhor e caminhar com você nessa nova decisão. Cante ao Senhor agora, Louve o Senhor igreja. Se você está sentindo esse desejo No seu coração Abra o seu coração E receba Jesus Meu coração é diferente Quando eu recebo Jesus Saia daqui com o um coração diferente Há Alguém Eu sei que é difícil Tomar essa decisão O convite é esse É mudar de direção Jesus muda a nossa vida Jesus mudou o meu viver Ele quer mudar a sua vida Uma nova vida para você A você precisa A decisão é sua Ele não obriga Mas Ele o convida em amor Vem à frente dizendo Eu preciso de Jesus Eu quero entregar minha vida a Jesus Alguém levante sua mão Onde está enquanto nós estamos cantando queremos orar com você alguém neste domingo aqui nós insistimos porque sabemos da batalha espiritual que está sendo travada o diabo não quer que a sua vida mude quer continuar desse jeito mas Jesus Cristo quer mudar a sua vida hoje agora sai de onde você está corajosamente mais uma vez vamos cantar André Quero convidar o pastor Paulo, ele vai orar, terminando este culto, vindo à frente. Alguém que está aqui entre nós. Deus te trouxe aqui hoje, para dizer que Ele te ama. E Ele pode mudar totalmente a sua vida. Dá novo sentido, nova direção. Ah, como nós, como igreja queremos ver você aqui um dia, dando o seu testemunho de fé. Alguém? até o viver agora é agora, deixe o lugar venha corajosamente à frente entregue sua vida ao Senhor antes do pastor orar, eu quero pedir a esse grupo que desça, fica aqui embaixo e assim que o pastor Paulo terminar a sua oração, antes de ir embora, passe aqui, dê um abraço neles, fazem parte da família, chegaram para a nossa família, dê boas-vindas em nome de Jesus, um abraço, e, lembra? Diga para ele, agora eu vou orar por você, eu quero acompanhá-lo nessa nova caminhada com Cristo, pastor Paulo.
0: Vamos orar irmãos, que muito maravilhoso, né? Que benção poder ouvir esses testemunhos, a mensagem hoje foi pregada por esses irmãos. Teve uma irmã que me perguntou, não vai ter mensagem? Eu disse, está tendo. A mensagem está acontecendo. Tivemos aqui várias mensagens evangelísticas. Daquilo que Deus fez na vida dessas pessoas. E continuará fazendo na vida de tantas outras. Vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado Senhor pelo culto desta tarde. Pela bênção que sentimos em nosso coração, em ouvir das palavras desses irmãos, a transformação. Como é bom saber que o Senhor trabalha de formas, às vezes, inusitadas. Usa pessoas, meios, até mesmo sofrimento para conduzir aquelas que são tuas criaturas, à condição de filhos teus. Obrigado pela vida desses irmãos que hoje testemunharam publicamente de Jesus Cristo. E agora, como igreja, nós aprovamos e conduzimos os teus filhos ao batismo. Nós agradecemos ao Senhor pela obra de transformação que o Senhor fez na vida de cada um deles. Clamamos ao Senhor por aqueles que estão conosco nesta tarde, que ouviram a tua palavra, e talvez ainda recuaram, talvez por timidez, por medo, ou por alguma outra razão, recuaram na decisão de aceitar... De forma pública a Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Que teu Santo Espírito continue falando a esse coração, a essas vidas. Leva-nos em paz agora em segurança. Dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias. Oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa semana em nome de Jesus. Amém?